0: Mitä saa, mitä tilaa?
1: Kierrahtelevää perjantai-iltapäivää teille kaikille. Tervetuloa taas Punakulman pariin. Me olemme viettäneet syysluomaviikkoa, olemme taas akuin keskustelemassa kanssanne. Täällä on, niin kuin aina ennenkin, Lauri Muranen. Terve, Lauri. Mistä sä keksit aina nämä kierähtelevät ja rapsahtelevat? Mä No, terve vaan. <laughs> ja sen lisäksi myöhemmin lähetyksessä meidän seuraan liittyy Teollisuuden puheenjohtaja Riku Aalto, joka kertoo hieman nykyisestä neuvottelutilanteesta, mikä onkin vähän kiharaisempi kuin mitä ehkä kuviteltiinkaan. Mutta sitä ennen tuttuun tapaa voitaisiin vähän katsoa, mitä politiikassa on tapahtunut. ja pojat sentään onhan siellä tapahtunutkin. Kyllä. Tällä viikolla, huomasitko, tuli
2: valtiovarainministeriön kuuluisat luvut, jotka aina ennen vaaleja, vaaleja kaipetaan
1: Eli tosiaan aina ennen vaaleja valtiovarainministeriö ilmoittaa, että rahat loppuu, velaksi eletään, näin ei voi jatkua ja talvi tulee ja kaikkia vituttaa. Ja tämä, on niin kuin, tämä tulee tosiaan niin kuin joka ainoa kerta. Tämä ei sinällään ole niin kuin yllättävää, mutta tällä kertaa valtiovarainministeri ehditti niin kuin, jonkinlaista niin kuin lakia, että hallituksen pitäisi sitoutua niin kuin menoleikkauksiin, mikä oli mielestäni melko mielenkiintoinen lähestyminen tavallaan tähän tämmöiseen. Tässä on tämmöinen niin kuin ristiveto sen välillä, että ovatko virkamiehet niin kuin puolueettomia koneiston rattaita, jotka hoitavat asioita kuin koneiston käyttäjä käskee vai onko heillä tavallaan niin kuin oma tahto ja ovatko he tavallaan niin kuin poliitikkoja, mutta ilman tämmöistä niin kuin poliittista mandaattia. Tämä menee tavallaan tähän tämä kaikki.
2: Joo, kyllä. Joo. Se on tietysti hyvä, että on, virkamiehet ovat aloitteellisia, mutta kyllä mulle tulee tästä välillä tästä vm ikään kuin ää, vapaudesta mieleen sanonta, häntä heiluttaa koiraa, koska kyllähän se marssijärjestys yksinkertaisesti vaan menee niin, että Poliitikot, jotka omista arvo- ja muista lähtökohdistaan määrittelee sen suunnan, mihin me mennään, ja virkamiehet sen juman kekka vaan toteuttaa sen. Toki jos he sanovat, että tähän ei ole rahaa, niin kyllä sitten politiikkukin täytyy vastata siihen kysymykseen, että mistä se revitään, mutta mä olen itse äärimmäisen allerginen tällaiselle, tällaiselle orjalliselle suhtautumiselle velkaan tai talouden taloudenpitoon.
1: Joo, tää on, tää on, tästä voitaisiin puhua koko jakso, mutta mennään eteenpäin. se tosiaan tuli Gallup, missä ei ollut erityisen suuria muutoksia. No Demarit pikkasin kyykkäsi, mutta johdosta myös kokoomus kyykkäsi. Keskusta ja vihreät vähän petrasivat, mutta ei tästä mitään kukaan varmaan ihmeitä revi. Ei. Mutta sen sijaan tosiaan vielä puhutaan hiukan keskustasta. Mulla on semmoinen olo, että keskusta aikoo nyt oikein asiakseen hajottaa hallitusta, ja siinä mä uskoisin, että heidän tavallaan tämmöinen motiivinsa on se, että he haluaa niin sanotusti perseellä niin kauan, että he nytetään ovea, jonka jälkeen he pystyvät itse lähtemään, mutta he haluavat tavallaan kaataa hallitusta itse.
2: Joo, siis ehkä tämä niin tiivistyy mun mielestä tähän niin keikaukseen, kun tosiaan Valtiovarainministeriöstä varmasti ministerimandaatilla. Kuitenkin virkamiehet ovat tällä viikolla puhuneet muun muassa siitä, kuinka arvonnousuvero on paha asia, huono asia. Se koetaan, koetaan vaikeaksi varsinkin startup-piireissä. ja, ja tekee tämä Suomesta on nyt se
1: niin sanottu maastapoistamisvero tai exitvero. Joo,
2: kyllä. Ja se tekee Suomesta luota työtävän paikan, vaikka samanlainen verohan on käytössä esimerkiksi Tanskassa. Ruotsissa Yhdysvalloissa. Joka... Se on, no, tämä on no, aika no. ihan yleinen verotus. Ei, ei ole mitään, mitään, tämä ei ole mikään pohjois juttu. Ei ole mikään suomalaisten veronatsien innovaatio, mutta joka tapauksessa tällaisia niin hallitusohjelmassa sovittuja asioita ruvetaan torppaamaan ja ylipäätään sitten ruvetaan lietsomaan tätä ikään kuin velkapaniikkia. Ymmärrän toki sen, että... Niin kuin... VM tehtävä tai valtiovarainministerin tehtävä on huolehtia rahan käytöstä, mutta tämä on mielestäni vähän skitsofreeninen viikko ollut siinä mielessä, että joko ministeri Saarikko on lähes jokaisena päivänä tällä viikolla tavalla tai toisella haukkunut uusia veroja, tai sitten taivastellut sitä, että rahaa menee liikaa, leikata täytyy, ja sitten yhtenä päivänä tulee ulos, että nyt tarvitaan maatalouteen 300 miljoonan paketti, Kyllä, siis vastaa esimerkiksi, kun on hallitus on tällaisen työttömyysturvan euroistamis, ää, tota virityksen viemässä eteenpäin, jonka tarkoitus on siis säästää menoista noin 50 miljoonaa vuodessa, niin tällä pelkästään tuolla niin rahan 300 miljoonaa maatalouteen, niin pyyhdyt kuuden vuoden edestä tämän euroistamisen ikään kuin säästövaikutukset. Ja mä tajuan, että miten on mahdollista, että on vain joitain kohteita, missä tämä ikään kuin säästäväisyys ja tietynlainen niukkuusajattelu
1: ei päde. Joo, ja tavallaan tämä oli... Mä... Kepuhan nyt on niin perinteisesti ollut tämmöinen niin maaseudun etupuolue ja mä luulen, että tämä on just tavallaan se vipu, nyt pyritään vetämään, että he tavallaan toivovat, että sitten niin lopulta muut puolueet vaan niin heittää tämmöisen idean pois ja he se voivat sitten niin dramaattisesti lähteä hallituksesta ja sitten jatketaan toimitusministeristönä kohti vaaleja, että he ovat olleet sekä tiukan taloudenpidon, että suomalaisen talonpojan puolella. Mä luulen, että tämä on tavallaan se, mitä tässä haetaan. Mutta, mutta tämähän on täysin, niin, totta kai, että on täysin absurdia, mutta tuntuu se ihmiselle menevän läpi. No, yhtään, samaan aikaan sä voit sekä vaatia niin kun, tiukkaa menokuria ja leikkauksia, että niin kun, niin kun, täysin poskettomia yhtäkkiä niin menolisäyksiä ihan tostavaa. vaan. Ja, vaan, ja sattum, sattumalta vaan juuri sille omalle niin sidosryhmälle. <suh> <Sidoryhmälle. suh> Kyllä. Mutta Ehkäpä päästetään Riku Aalto ääneen, siirrytään keskustelemaan hieman taas meidän leipälajistamme, nimittäin työmarkkinapolitiikasta ja työmarkkinaneuvotteluista. Tervetuloa lähetykseen, teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Alto. Ja täytyy tässä kohtaa sanoa, että hänen äänensä on teille kaikille tuttu, nimittäin se esiintyy tuossa meidän alkujinglessä. Hän sanoi, että sitä saa mitä tilaa, mutta nyt häneltä puhutaan vähän enemmänkin, Joten tervetuloa Riku Alto. Kiitos, kiitos. Ennen kuin mennään
2: syvemmälle päivän asiaan, teillä on tietysti neuvottelut Teollisuusliitossa käynnissä. Voitko sanoa, että onko tästä neuvottelukierroksesta tulossa poikkeuksellisen vaikea?
0: No ainahan neuvottelukierrosten alla sanotaan, että tulee poikkeuksellisen vaikea. Se on varmaan sitä retoriikkaa, mitä me käytetään hyvin usein. Ja sen verran korjaan, että meidän neuvottelut eivät ole vielä alkaneet työnantajapuolen kanssa. että Meidän sopimus oli sellainen, että nimenomaan teknologiateollisuuden työnantajien kanssa ja kemian teollisuuden kanssa, että syyskuun loppuun mennessä piti päästä yhteiseen käsitykseen toisen vuoden palkankorotuksista. Näin ei käynyt ja, ja se johti sitten siihen, että, että tota, vähän eri mekanismeilla, mutta kuitenkin nimeen niin sopimukset päättyvät nyt sitten sillä tavalla, että marraskuun viimeinen päivä päättyy teknon sopimus ja, ja sitten ja muutama muukin sopimus siinä ja joulukuun lopussa kemian sopimus. Mutta se alkuperäinen kysymys, että onko tämä tästä tulossa poikkeuksellisen vaikeaa, niin kyllä tästä tietysti on tulossa poikkeuksellisen vaikeaa. Me eletään poikkeuksellisia aikoja ensinnäkin. Tietysti jos katsoo, mitä, mitä maailmaa tapahtuu, on, on korkea inflaatio, on työvoimapula, on ennustuksia ä, talouden taantumasta, on sota, energia, kriisi ja niin edelleen. On, on monia sellaisia asioita, joita ei Muutamia vuosia sitten ollut, puhumattakai tietysti tässä vielä koronakin yllä. Eli, eli kyllä tässä tietysti on niin monia asioita, jotka on, on sinne neuvottelupöytään tulossa. Joo, ne liikkuvia osia on niin sanotusti paljon. Hei, avatko tätä niin asetelmaa? Teillä
2: on niin sanottu ollut niin sanottu 1 plus 1-vuotinen sopimus. Ja niin kuin sanoit, että syyskuun lopussa siihen mennessä ette päässeet ikään kuin sopimukseen siitä, että mitä siitä, mitä siitä seuraavan niin vuoden sopimuksesta. Mitä tämä niin tarkoittaa tämmöinen 1 plus
0: vuotinen sopimus? No se tarkoittaa sitä, että me oltiin siis sovittu, että meillä on niin sanottu tekstit kiinni kaksi vuotta. Ja toisen vuoden palkankorotuksesta, eli sopimuksen toisen vuoden palkankorotuksesta sovitaan, niin just, kuinka suuri se sitten tulisi olemaan, ja se sopimus piti saada aikaiseksi syyskuun loppuun mennessä.
2: Aivan, mutta työehtokysymykset on rajattu oikeaan, tämä? Ei, on... vaan se,
0: tämä johti nyt sitten siihen, että kun emme pääse yhteisymmärrykseen sitä toisen vuoden palkankorotuksesta, niin olemme irtisanoneet koko työehtosopimuksen, ja se tarkoittaa siis sitä, että nyt kun neuvotteluja sitä aletaan käymään ensi viikosta lähtien tuolla työnantajalinjakkeessa, niin me neuvottelemme koko työehtosopimuksesta eikä pelkästään palkankorotuksesta. Aivan. Ja mitä aloja tämä vielä koskee? No tämä koskee teknologiateollisuuden työnantajan kanssa tehtyjä työttösopimuksia, jossa on, on tämä teknologiateollisuuden sopimus, kaivosalan sopimus, peltialan sopimus, sitten se, tämä koskee myöskin Paltan kanssa olevaa huolto- ja kunnossapitoalan sopimusta. Näiden sopimusten osalta sopimuskausi päättyy marraskuun lopussa. Ja sitten kemian teollisuudessa on myös muutamia sopimuksia, joita tämä koskee, koskee myöskin sitten. Eli siellä se sopimuskausi päättyy joulukuun lopussa. Ja siellä myöskin on se tilanne, että koko sopimus niin sanotusti aukisi Aivan. tässä yhteydessä. Eli Eli käytännössä tästä meidän päällä olevasta sopimuksesta, joka nyt sitten on päättymässä, niin tuli vuotinen työehtosopimus, ja uusia sitten neuvotellaan, ja ei tiedetä tietysti sitten, että kuinka pitkiä sopimuksia niistä tulee. Aivan.
2: Ja kuinka isoa porukkaa tämä koskee, tämä nämä neuvottelut?
0: No meidän osalta koskee ehkä semmoista 7-80 prosenttia meidän jäsenistä, eli käytännössä se koskee tietysti meidän jäsenkunnasta noin 100 000 Työntekijää, mutta tietysti, kun siellä on, on tota, myöskin toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä, niin totta kai tämä koko vaikuttavuus sitten näillä sopimusaloilla, niin, niin puhutaan varmaan kolmesta, 400 sarasta työntekijöistä Suomessa.
2: No niin, siinä, siinä on jo porukkaa,
1: kenen puolesta neuvotellaan. No, tota, mistä kinnaa? Miksi sopimuksia päästy jatkamaan? Miksi pitää neuvotella uudestaan? Mitä te... Toivotte, mitä te haluatte, mitkä teidän tavoitteet
0: on? No tietysti, niin kuin tässä alkuun jo sanoin, niin tämä maailma on muuttunut aika paljon viimeisten, viimeisen vuoden aikana, ja, ja, ja tuota, silloin, kun tehtiin tämä nykyinen sopimus, mikä vielä on voimassa, ja neuvoteltiin kahden prosentin palkankorotuksista ja silloin ekonomistit arvioivat niin, että se 2 prosenttia vielä pitää ostovoiman yllä. Ja hän ei montaa viikkoa mennyt, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja seuraukset tiedetään, mitä nyt tällä hetkellä sitten Kaiken kaikkiaan on, 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 on tota tietysti jo inhimillisesti sodan seurauksena tullut, mutta myöskin sitten minkälaisia vaikutuksia sillä on talouteen, joka on johtanut sitten siihen, että korkea inflaatio, energiahintojen ja muiden kautta on sitten nostanut, nostanut tota ostovoimakysymyksen jään erilaisen malliin kuin se aikaisemmin on ollut. Ja meillä tietysti tämä neuvottelutulokseen pääseminen olisi edellyttänyt palkankorotuksista sopimista, ja me emme päässeet yhteiseen käsitykseen siitä, että kuinka suuri palkankorotus pitäisi olla. Työnantajan tarjoukset olivat hyvinkin alhaisia, ja me tietysti pyrimme saamaan hyvää sopimusta meidän jäsenille, ja käppi oli niin iso, että neuvottelutulokseen ei päästy.
2: Tässä on tuota vaikka tietenkin epävarmat ajat ovat edessä, mutta jos katsoo tätä vuotta, niin suomalaiset, varsinkin teollisuusyrityksethan, on tahkonneet siis ennätystuloksia, niin jotenkin tällaisen maalaisjärkeen ei, ei mahdu, että miten tällaisessa tilanteessa ei ole sitten palkankorotusvaraa. Onko tämä jotenkin tyhmä kysymys? Mitä mä en niin kuin näe tässä?
0: Ei, se on ihan oikea ja hyvä kysymys. Ää, aika paljon on tietysti saanut kiertää tuolla meidän työpaikkoja kenttää, kenttää ja, ja jutella ihmisten kanssa. Kun tekee yksinkertaisen kysymyksen, että tehdäänkö teidän yrityksessä paljon ylitöitä, tai sanotaan näin kuinka monessa yrityksessä tehdään ylitöitä, lähes kaikkien käsi nousee ylös. Eli siis ylityökorvauksiin on rahaa työnantajilla, vaikka Aivan. kuinka paljon. Ihmiset sanoo, että meillä saa tehdä ylitöitä niin paljon kuin vaan sielu sietää hyvin monessa yrityksessä, ei tietenkään koske ihan kaikkia, mutta hyvin monessa yrityksessä. Ja, ja tota, Tämä on tietysti niin kuin hyvä kysymys, että, että jos ylityökorvauksiin on varaa, niin miksi sitten palkankorvauksiin ole kaikkiaan? Tämä on ihan vain
1: strukturointia sen tavallaan palkkapotin sisällä, että euromääräinen raha on siellä, se on vain sitten, miten se jaetaan.
0: Niin ja mites, totta kai sitten silloin kun ylijyötä tehdään, niin työnantaja tietenkin saa siihen sen työpanoksen, mutta se maksaa sitten sitä kohtuullisen kovan hinaista työpanoksesta, kun ne tehdään mm. sitten erilaisilla ylityöprosenteilla ne tunnit, tunnit sitten, mitä siellä työnantaja tarvitsee. Mutta mutta tota noin, niin. niin Tuon vastaus sun kysymykseen niin on, on erittäin hyvä pohtia siis tavallaan sitä, että kun samaan aikaan kun yritykset kertovat, että he saavat tai pääsääntöisesti ovat saaneet omiin hintoihinsa siirrettyä inflaatiosta tulevia paineita kustannuksia. Mm. ja kustannuksia. On se sitten energiaa tai jotain muuta raaka-ainekustannuksia, ovat saaneet omiin hintoihinsa. Mutta palkkan korotusten tai palkkojen vaikutus niin kuin yritysten hinnoitteluun, se tuntuu olevan aivan mahdotonta, että ei vaan millään onnistu, että jos palkat nousee, niin sitä ei hintoihin saada. Mutta kyllähän tässäkin tapauksessa, kun... Kun yritykset ostavat toisilta yrityksiltä palveluja ja, ja ne hinnat nousevat sitten 10 tai 15 prosenttia, niin kyllä sielläkin niitä, niitä töitä joku työntekijä tekee, mutta en ole ihan varmaa, että meneekö niistä aiheutuvat korotukset sitten, mitä ne yritykset toiselta velottaa, niin työntekijöihin palkkoihin vai ei. Ja tietysti jos miettii vielä sitä, että, että tässä on, on kuitenkin huoli ihmisten ostovoimasta Tosi paljon kaikki on kallistunut ja, ja, ja kallistuu edelleen, eikä ole näköpiirissä, että inflaatio olisi jotenkin palaamassa vanhoihin aikoihin, vaan, vaan puhutaan edelleenkin, että vuonna 4-5 prosenttia inflaatio, joka tapauksessa olemassa, niin, niin kyllä tässä tietysti myös vastuu siitä, että, että tämä kulutus niin kuin edelleen jatkaa ja pitää myöskin tätä suomalaista niin kuin, hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta pystyssä, niin on myöskin työnantajalla.
2: No, kyllä. Äh... Tässä on viime, viime vuodet puhuttu tällaista Suomen mallista, eli korjaa jos olen väärässä, mutta niin sillä on tarkoitettu lähinnä sitä, että erityisesti keskeiset vientialat, teollisuusliitto, teknologiateollisuuden tekemä sopimus määrittää sen yleisen palkankorotuslinjan. Mitä tälle Suomen mallille kuuluu nyt? Kohta jatketaan vielä näihin yksityiskohtiin, mutta mitä Suomen mallille kuuluu?
0: No ei varmaan ole olemassa nyt tällä hetkellä mitään. Suomen mallia tai mitään muuta työmarkkinamallia, että, että kyllä voi sanoa, että se on ehkä niin kuovattu. Kyllä näyttää nyt siltä, että, että on tämmöinen niin joku uusi työmarkkinamalli ehkä, mitä me emme vielä hahmota. Ja, ja tota, se on tietysti varmaan paljon meistä itsestä kiinni, että minkälainen malli tulevaisuuteen rakennetaan, ja tarkoitan siis tässä meillä itsestä työmarkkinajärjestöä ylipäätään, ei pelkästään tietysti puolta, mutta ei myöskään työntekijän puolta. Löydetäänkö me joku yhteyden malli se jää nähtäväksi.
1: No tässä on nyt työmarkkinoilla nähty tänä syksyn aika dramaattisia liikkeitä, tai keväällä oli tosiaan tämä kunta-alan diili, josta on puhuttu nyt syksyllä. Viimein sitten saatiin tämä eeppinen Tehyn, Superin ja kuntatyönantajien vääntö jollain tavalla maaliin. No, siitä ollaan vielä vähän erimielisiä, että mitä tavallaan näissä sovittiin, että jaettiinko täällä vain näitä palkkaharmonisaatiorahoja sitten Tehy Superin diilissä, vai tuliko tähän jotain niin kuin uutta jaettavaa, mutta kuitenkin tämä neuvottelumekanismi oli aika tämmöinen, niin sanotaan nyt suoraviivainen ja en tiedä tuliko sillä tuloksia, mutta miten tämä vaikuttaa nyt tähän koko tavallaan Hakaniemen linnakkeeseen tai tähän koko kenttään?
2: Jos vielä, vielä sellainen lisäys tähän niille kuulijoille, jotka, jotka ei muista, niin osana tätä julkisen sektorin pakettia on sovittu siitä, että he saavat prosentin ylisen,
1: ikään kuin yleisen teollisuudessa sovitun palkankorotuksen päälle. Joo, tähän rakennettiin tämmöinen mekanismi, ja sitten että tähän on rakennettu vielä tämmöisiä tietynlaisia kaksoismekanismeja sitten, että esimerkiksi niin kuin, no, että tämä sitten, niin kuin heijastuu useampaan eri sopimukseen niin jälkikäteisesti tämä kunta sopimus ja hoitajien siihen päälle saama sopimus. Mutta miten tämä
0: vaikuttaa? No tietysti se vaikuttaa niin kuin useampaa kautta. Jesnekin se vaikuttaa sillä tavalla että että se Kuntalaan sopimus on rakennettu niin että käytännössä Teosliitto ja AKT neuvottelee tulevaisuudessa ei pelkästään omille jäsenille, vaan 350 000 kunta-alan työntekijöille palkankorotuksista.
2: Niin nyt puhutaan, kun sanoin, että äsken 300 000, niin se on jo, puhutaan jo 6 500 000.
0: Kyllä, niin, niin tietysti siihen aikaisempaan 300 000 liittyy totta kai myöskin ylemmät toimien ja, ja ammattiliitto Pro, jotka neuvottelevat tietysti omille jäsenille, mutta tämän teollisuuden Aivan. sopimuksen piirissä on se niin suuruusluokkaa näin. Mutta sen lisäksi tosiaan sitten sen on rakennettu sellainen järjestelmä, jossa käytännössä eu liitto ja AKT neuvottelee seuraavat kaksi vuotta. Ei pelkästään omien jäsentensä, vaan myöskin lääkäreiden ja, ja, ja opettajien ja, ja monen muun ammattialan palkankorjautuksen. Tämä johtuu nimenomaan sitä rakenteesta, mikä sinne kuntapuolen sopimukseen on tehty. Se on rakennettu sillä tavalla, että, että siinä on määritelty niin sanottu yleinen taso, eli 1,9 prosenttia. Ja jos meidän neuvottelutulos on enemmän kuin 1,9 prosenttia, niin se erotus maksetaan myöskin kuntatyöntekijöille. Ja ja tämä koskee myöskin niitä sairaanhoitajia. Eli eli tämä on tämmöinen hypoteettinen laskelma, että jos kävisi niin, että meidän neuvottelutulos olisi vaikka 5 prosenttia, niin se tarkoittaa sitä, että kuntatyöntekijät saisivat sen nykyisen sopimuksensa päälle 3,1 prosenttia lisää. Eli, eli se 5 prosentin ja 1,9 prosentin erotus maksettaisiin sitten kuntatyöntekijöille lisää. Tämä on siis tämmöinen laskentaesimerkki. Mm. Ei tarkoita sitä, että meidän palkankorotusten taso olisi 5 prosenttia, mutta aukeaa no joo, tämä mekanismi tässä. No. Tämä, mutta
2: tällaista täällä tehdäänkin. Tää, että, täs, 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 täs,
0: niin, tätä, tätä juuri. Ja, ja tämä on nyt siis äh, seuraavat kaksi vuotta näin. Eli heidän sopimuksensa on kolmivuotinen sinällään, mutta tämän ensimmäisen vuoden palkankorotuksen osalta he, he sopivat kahden ja puolen prosentin palkankorotuksen ja sitten nämä kaksi euroa vuotta, jotka koskevat siis vuotta 2023 ja 2024, niin sinne on tämmöinen automaatti rakennettu. Ja kun tämmöinen automaatti on rakennettu, kun kysyy sitä, että mikä vaikutus sillä on, niin ensinnäkin silloin, siis tämä vaikutus, että me tosiaan yhdessä AKT kanssa sitten neuvotellaan, Neuvotellaan, kun se on siis sitottu kolmeen sopimukseen, kahteen meidän sopimukseen, siis meidän teknologiateollisuuden, meidän kemian teollisuuden ja sitten AKT yhden yhteen sopimukseen se kuntapuolen ratkaisu. Käytännössä se tarkoittaa myöskin sitten sitä, että siellä meidän neuvottelupöydässä tällä hetkellä keskustellaan julkisen talouden kestävyydestä, minkälaiset palkankorotukset julkinen talous kestää. Kun varsin otetaan huomioon se, että se on viisivuotinen palkkoelma rakennettu, joka tarkoittaa sitä, että he saavat viiden vuoden aikana keskimäärin yhden prosentin suuremmat palkankorotukset kuin mitä sitten nämä kolme noin sopimusta mitkä äsken tässä erikseen mainitsin. Niin, niin tota, nyt meidän teollisuuden liiton ihmiset tietysti käyttävät tätä myöskin neuvottelutaktiikkana tai aseena siinä meitä vastaan, että ymmärrättekö te, että jos tällä nostetaan palkkoja ja näin ja näin paljon, niin se mitä se tulee vaikuttamaan julkisen sektorin talouteen. Eli tässä on niinku tämä puoli. Sitten tulee vielä tietenkin se poliittisen puolen ää, tuota, paine tähän. Eli, eli tietysti poliitikot vastaavat julkisen talouden kestävyydestä ja, ja tuota, aika moni Poliitikka on tietysti meihin myöskin ollut yhteydessä, että mikä vaikutus tällaista tulee olemaan, varsin jos me pyrimme neuvottelemaan esimerkiksi samanlaiset tai vähintäänkin samanlaiset sopimukset kuin mitä kilpailijamaissa on tehty. Mm. Ja ne on merkittävästi isommat kuin se 1,9 prosenttia, mikä on ikään kuin se pohjaluku Aivan. näissä kuntapuolen sopimuksissa. Mä haluaisin tästä vielä sen verran kysyä, että eikö tämä tavallaan ole niin hyvä asia, kun me ollaan mietitty pitkää suomenmallia,
1: tupoa ja niiden puuttumista, niin tässä nyt tavallaan tulee sitten tämmöinen niin neuvottelu. juuri sanan tupo eikö kielletty? Sitä ei Joo, no niin. Mutta jos eikö tässä tavallaan juuri tuu nyt tämmöinen niin neuvotteluvallan keskittymä sitten niin vähän takaoven kautta niin kuin teille, että olette tavallaan nyt sitten niin tämä tupo-osapuoli, jos teidän tavallaan peukalon alla on sitten kaikki nämä
0: kuntapuolen niin kuin korotusvarat? Niin. No joo, siis tämä voi ajatella tietysti niinkin, mutta se epäreiluus liittyy, epäreiluus liittyy <köhö> siihen, että, että tota noin, me neuvotellaan ja mahdollisesti joudutaan käyttämään vaikka toimia, mitä tietysti... Toivottavasti ei jouduta, mutta jos joudutaan käyttämään, käytännössä tarkoittaa sitä, että jos me joudutaan käyttämään, niin me laittaa sitten meidän alan työpaikkoja mahdollisesti työtaistelujen kohteeksi, jotta saadaan julkiselle sektorille paremmat Niin Se ei oikein niin kuin rimmaa, että, että tota, ikään kuin asetetaan omat, omat yritykset ja niissä työskentelevät työntekijät sellaiseen tilanteeseen, että heidän, heidän painostustoimillaan sitten toiset saavat enemmän kuin toiset. Sinällään tietysti tuo ajattelu, mitä sanoit, niin, niin tota, sitähän voisi niin laventaa tietenkin, että jos on niin, että teusliitto ja AKT neuvottelee tähän maahan kaikki palkankorotukset, työehtosopimukset, niin, niin tota, mä en ole ihan varma, että onko kaikki työnantajat ja tai ammattiliitot valmiit tällaisen jakamaan, mutta tota, äh, toisaalta se on hirveän helppo edunvalvontaa niille, jotka näin ajattelevat ja tekevät. Tähän ei ole mikään tavaton asia sinällään, että meillähän on ollut jo useampien vuosien aikana useampien työehtosopimusten pohjaksi kirjoitettu, että, että palkankorotukset määriytyvät meidän ja teknologiateollisuuden työnantajien työehtosopimuksen perusteella. Ja, ja, ja se on niin kuin tavallaan helppoa, helpompaa se edunvalvonta sillä että tehdään muut liput ja laput valmiiksi niin sanotusti, mutta jätetään se niin kovin ydin, eli palkankorotusten taso toisten neuvottelemaksi, ja, ja niinhän tässä nyt on käynyt sitten, että, että tota, ja, ja sitten on hyvä kysymys, että mikä sen niin jatko tästä on, että onko tämä kaksi vuotta, vai mikä nyt on se kuntapuolen sopimus tästä eteenpäin vielä voimassa, vai menekö tää niin pitempään, ja, ja jos kuntapuolen ää, työn johtajien kanssa käy, käy tätä keskustelua, niin heidän ajatuksensa on se, että se on tästä maailman tappiin tämä maailma. Aivan. Mites tota, tuolla teknologisen teollisuuden työnantajilla,
2: on, niin näkyykö se heidän neuvottelijoissaan tämä ikään kuin paine, että sillä neuvotellaan tosiaan nyt puolen ihmisen palkoista?
0: En mä tiedän näkyykö se sellaisena paineena, vaan se näkyy tietysti heidän argumentaatiossaan siinä, että, että me ei voida... Enää, niin perinteisesti me ollaan katsottu, kun me ollaan omia neuvotteluja käyty, niin me ollaan katsottu työn tuottavuutta, me ollaan katsottu Just, meidän kilpailukykyä, meidän yritysten tilannetta, tilauskanta ja niin edelleen, että minkälainen se on se, siinä kentässä, minkä sopimuksia tehdään se yritysten kyky ja palkamaksuvara? Ja nyt sitä, se ei enää käy ikään kuin argumenttina, kun meidän pitää nyt katsoa sitten, että mikä se palkkamaksu varaa, siis työnantajan argumentaatio, mm. mikä se palkanmaksuvara julkisella sektorilla on. Ja työnantajat laskevat niin, että jos julkisen sektorin palkkoja nostetaan enemmän kuin yksityisen sektorin palkkoja, niin tarkoittaako se sitä, että veroja ja erilaisia maksuja nostetaan sitten yksityisellä sektorilla, jotta saadaan maksettua julkisen sektorin palkankorotuksesta. Tämä on se keskustelu, mitä me käydään siellä neuvottelupöydässä. Aivan.
2: Täytyy sanoa, että ei kyllä nyt käy kateeksi. Kate, kateeksi tämä asetelma. Hei, minulla on kysymys, on, tässä nyt on puhuttu näistä liikkuvista osista, paljon niin kuin asioita tapahtuu. tosiaan jonkun aikaa sitten, onko nyt vuosi vai kaksi sitten, kun teknologiateollisuuden, silloinen teknologiateollisuus jakaantoi ny, 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 entiseen teknologiateollisuuteen ja sitten näihin niin työmarkkina-asioita käsitteleviin teknologiateollisuuden työnantajiin. varmaan siellä oli ainakin osalla ajatuksena, että he tekevät niin sanotusti metsäteollisuudet, eli jollain aikataululla luopuvat kokonaan työehtosopimustoiminnasta niin, että se siirtyisi yrityksiin. Miten tämä, jos leikitellään tällaisella ajatuksella, että mä en osaa sanoa, että kuinka sitoutuneita nämä teknologiateollisuuden työnantajien yritykset ovat nyt tähän nykyiseen malliin, mutta jos tämä ikään kuin pakka hajoaisi, eli nyt teollisuudessa mentäisiin yrityskohtaisen sopimiseen. Niin olisiko tästä enää sitten tästä ikään kuin koko paketista mitään jäljellä?
0: No tietysti, jos niin kävisi, totta kai me ollaan sitä pohdittu, pohdittu, varsinkin silloin, kun tämä jakautuminen tapahtui, ja varsinkin kun teknologia, silloin teknologiateollisuus teollisuus ohjeisti omia yrityksiä, että he voivat vapaasti valita, että mm. tekevätkö he yrityskohtaisia sopimuksia, tekevätkö he sopimuksia ollenkaan, tai sitten liittyvät tähän uuteen yhdistykseen, mikä nyt on niin kuin perustettu. Ja ikään kuin ajattelivat se niin, että, että tuo työntekijäpuoli olisi tässä tahdoton, mm. että työntekijäpuoli niin kuin mukautuu siihen työnantajapuolen, puolen tekemään, tekemään niin kuin päätökseen siitä, että miten he, he itse kukin tämän... tämän, tämän yrityksessään sitten pohtivat. Mehän tehtiin silloin, silloin, kun tämä ilmoitus tuli, niin tietysti se tuli ensinnäkin yllätyksenä meille. Olimme juuri vähän aikaisemmin sopineet, että millä tavalla kehitetään työehtosopimuksia teknologia- ja kanssa. No tietysti sitä ei sitten tapahtunut, kun näin tässä sitten he päättivät. Mutta tuota, mehän tehtiin valtava työ siihen, että meidän työpaikoilla haettiin tämmöisiä vetoomuksia työntekijöiltä, että työnantajat yritykset liittyisivät tähän uuteen yhdistykseen. Ja näin sitten kävi. Mm. Eli siellä nyt on kaikki, käytännössä kaikki ä, isot yritykset ja pienemmätkin yritykset, melkein kaikki, ovat liittyneet tähän uuteen yhdistykseen. Mutta tietysti ei se vielä tietenkään kerro sitä, että kun kysytään, mikä hänen sitoutuminen siihen yhdistykseen mm. on, niin se jää tietysti nähtäväksi. Me tietysti käymme tämän keskustelun joka kerta, kun neuvottelua aloitetaan, että mikä on yhdistyksen tilanne, koska se ei ole kuitenkaan vielä vakiintunut toimia tässä mielessä, ja ja toistaiseksi meillä on sellainen käsitys, että yksikään yritys ei ole eronnut tästä yhdistyksestä vielä mikä on tietysti hyvä asia, ja, ja tällä, tällä aikakolmalla tietysti voisi kuvitella, että he ovat sitoutuneet. Mut sitten jos kävisi niin, kun se toinen kysy, niin kun osa tästä kysymystä oli, että mitä sitten, niin metsäteollisuudessahan me edustetaan mekaanisen metsäteollisuuden työpaikkoja, meidän jäseniä työskentelee niissä, ja silloin kun metsäteollisuus teki tämän oman päätöksensä, että he eivät enää tee yritys- tai tuota, valtakunnallista sopimusta, niin me tietysti jouduttiin tilanteeseen, että miten me hoidetaan tämä yrityskohtaisten sopimusten tekeminen. Ja me ollaan nyt tehty 140, noin suurin piirtein, yritystä kohtaista työtasopimusta, jossa meidän jäsenistä on, on tuota 97-8 prosenttia niiden sopimusten sisällä. Mm. Eli, eli tällä tavalla pystytty turvaamaan meidän jäsenten työehdot. Todella iso työ samaa. No, siis sanon, kuulostaa ja, se on todella iso työmaa myöskin työnantajille. Siellä osa työnantajista olivat ajatelleet niin, että, että kyllä palkalluskijat tämän asian hoitaa, kaikki kunnia palkanlaskijoille ei siinä mitään, mutta tota, ei hoitanut. Ne on käyttänyt miljoonia euroja ää, tota, erilaisten palveluiden ostamiseen lakiyhtiöiltä ja, ja, ja niin edelleen. Siis nämä mekaanisen metsäteollisuuden työnantajat mm. ja, ja pitkät prosessit päälle. Ja, ja se tavallaan niin kuin se. Ajattelu siitä, että, että tota, jos en ole työnantajayhdistyksen jäseni, niin minuun ei, ei kohdistu tai meihin yrityksen ei kohdistu, vaikka erilaisia työrauhahäiriöjen liittyviä kysymyksiä, niin, niin tota, he olivat, tai osa olivat ajatelleet niin, että he pääsevät ikään kuin siitä irti. Mm. Ja näinhän se ei tietenkään mene. Että, että, että kyllä ne tietysti ihan samalla alla siellä listoilla ovat, jos, jos semmoinen tarve tulee. Uh, mutta tota, <köhön> teknologiateollisuuden alalla, N, eli se yritysten määrä, jossa meidän jäseniä työskentelee, on 6 Eli 6 000 versus 140. On... Niin se se mm. tietysti sanoisin mm. näin, että niin vaatimattomasti että saattaisi aiheuttaa jonkun sortin kaauksen yhteyttä tänne, tänne, niin kuin teknologiateollisuuden toimialalla. Varsinkin kun muistetaan se, että miten kävi tässä mekaanisen puolessa, mm. niin meidän sopimukset, mitä me ollaan ne tehty, ne 140 sopimusta, noin 90 prosenttisesti niin samanlaisia sisällöitä. Aivan. Suurit yksittäiset erot näiden sopimusten välillä on sopimuskauden pituus, osa kaksivuotisia, osa kolmevuotisia, osa nelivuotisia ja palkankorotusten taso, mm. missä niissäkään ei ole nyt mitään merkittäviä eroja, mutta kaikki eivät ole samanlaisia. Ne on niin suurimmat erot ja silloin voidaan kysyä, että kannattiko Tämä, mm. tämä tota, touhuu kaiken kaikkiaan sen lisäksi, että kun suurin osa näistä yrityksistä mekaanisen puolella siis ää, oli noudattanut meidän sopimuksia yleisitovuuden perusteella, ja, ja tota, nyt kun me ollaan tehty niiden kanssa yrityskohtaiset työehtosopimukset, niin sanottu normaalisia työehtosopimukset, joka tarkoittaa, että ne ovat entistä tiukemmin kiinni tässä luottamus työtä- mm. On luottamusmiesjärjestelmät, on koulutusjärjestelmät, jäsenmaksun perintäjärjestelmät ja tällaiset näiden kanssa on sovittu. Tämä on varmaan tullut myöskin yllätyksenä niille yrityksille, että miten tässä näin pääsi käymään. Onko tämä nyt sitä joustavuutta, mitä tällä on haettu? No se on hyvä kysymys ja, 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 ja tota, mä on varmaan tässä nyt huono vastaa siihen, että miten se niin menee omasta mielestä. No hyvä. Hei,
2: mennään eteenpäin. Mainitsitkin tuossa, että tietysti tämä korkea inflaatio ja energian hinnan niin nousu vaikuttaa laajalti koko Eurooppaan. Mutta kysymys, että millä tolalla siis Suomen kilpailukyky on? Ja jos puhutaan siis palkankorotusvarasta, niin sillä usein verrataan tilannetta muihin, varsinkin relevantteihin kilpailijamaihin. Niin aloitetaan tällä Suomen kilpailukyvyn nykytolalla. Hmm.
0: No jos nyt katsoo, katsoo sitä, että miten meidän yritykset on pärjännyt viimeisen vuoden tai viimeisten vuosien aikana, niin, niin tota, tällä hetkellä yritykset kertovat ennätysneljänneksistä. Eli tota, on, on erittäin hyvä tilauskanta ja, ja työllisyys on parantunut meidän osalta, että meidän työttömyyskassa A-kassa, johon, johon meidän jäsenet on vakuutettu, niin jos niin katsoo sieltä todellisten työttömyyden määrää, niin meidän työttömyysprosentti on alle neljä. Jos sieltä, jos sieltä ottaa siis pois lomautetut ja sitten työttömyyseläke putkessa olevat. Ja. ja edelleen se tilanne on myöskin lokakuun luvuilla tällainen, eli on äärimmäisen hyvä työllisyystilanne. Ja niin kuin tuossa totesin, niin ylitöitä tehdään yrityksessä todella paljon. No aina neuvottelujen alla tietysti maalataan se PIRU, Piru se työnantajan toimesta seinälle, että kyllä tämä kuitenkin sitten ensi viikolla tai ensi vuonna tai ensi kuussa on sitten merkittävästi heikompi.
2: Koskaan ei ole
0: varaa varaanosta palkkaa. Mutta on varaa maksaa kuitenkin ruutinaaliset ylityökorvaukset. Ja, 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 ja totta kai niistä ei tietenkään parane tinkiä, tinkiä että, että omistajat ovat tyytyväisiä. Ja näin. Mutta tota, ja, ja sitten kun jos ajattelee sitä kilpailukyvyn näkökulmasta, että jos meillä on se tilanne niin kuin äsken kuvasin, tai kun meillä on se tilanne niin kuin äsken kuvasi, että yrityksessä on, tekevät ennätystuloksia ja ylitöitä tehdään ja olemassaan on olemassa, niin eikö se kerro siitä, että meidän kilpailukykyy yrityksessä on erittäin hyvässä kunnossa. Jos sitten markkina romahtaa, että yksinkertaisesti ei ole kysyntää, mm. niin kuin kävi silloin 2008. Muun muassa telakkateollisuudessa taisi olla niin, että 2009 tilattiin kolme laivaa maailmassa. Kolme laivaa. Ei osunut Suomeen tilaukset, kun kolme laivaa tilattiin. Tai joku siis tämmöinen hyvin marginaali. Niin tietenkin silloin se tarkoittaa, että kehlään muullakaan ei ole tilauksia. Ja, ja, ja Maailmahan ei tietysti sillä tavalla toimi, että, että niin kuin nollasta saataan. Totta kai aina jossain tehdään jotain. Mm. Mutta jos mietitään tämän hetken kilpailukykyä ja katsotaan, miten meidän yritykset pärjäävät, niin ei sitä sellaista johtopäätöstä voi tehdä, että meillä kilpailukyky olisi jotenkin huono. Aivan. Ja, ja tota, silloin kun meidän, meidän yritykset, siis meidän yritykset, jossa meidän jäsenet työskentelee, ne kilpailee globaalissa kilpailussa tietenkin. Niin totta kai me myöskin seurataan sitä, mitä maailmaa tapahtuu, minkälaisia korotuksia siellä tehdään, minkälaisia vaatimuksia siellä tehdään ja, ja se, että osaltaan vaikuttaa meidän tavoitteen asetantaa tietysti, että minkälaisia tavoitteita meillä täällä on.
2: No minkälaisia korotuksia esimerkiksi Saksassa tai Ruotsissa? No esimerkiksi
0: no, Saksa on, on tosi mielenkiintoinen sillä tavalla, että siellä on, siellä on hallitus ja työnantajat sopineet sillä tavalla, että työnantajat voivat maksaa tämmöisen 3000 euron kertakorvauksen verottomana. Mhm eli nettona nettona käteen. Esimerkiksi kemian teollisuus Saksassa teki 20 kuukauden sopimusratkaisun, jossa on kaksi palkankorotusta vuoden alussa, eli 23 ja 24 vuoden alussa kumpanakin, vuonna 3,25 prosenttia palkankorotusta, ja sen lisäksi 3000 euron nettomääräiset, sitten nettona maksettavat kertaerät. Joka voidaan jakaa kahteen osaan, eli 1500 euroa, 1500 euroa ja niin edelleen. Mutta kuitenkin ne ovat sopineet näin, eli käytännössä, jos mietitte sitä, että kun Suomessa tämmöisiä nettopalkkioita ei työntekijöille voida maksaa, meidän tietysti verot, verotus niin on erilainen, tai ainakaan semmoisia mm. sopimuksia ei ole täällä tai pystytty tekemään, niin tuota, se käytännössä tarkoittaa, että jotta työntekijä saisi sen 3000 euron netto rahan käteen, niin meidän palkkatasolla se tarkoittaa, että 5 5400 suurin piirtein Miestä, olisi se brutto, josta sitten verot vähennetään. Jotta... Mutta Saksassa on tehty siis tällainen 20 kuukauden sopimus kemian niin aika iso ala siis. En muista nyt ulkoa, mutta olisi ollut 500 000 työntekijää tai jotain. Ja... ig metalli hakee 8 prosentin palkankorotuksia Aha, tällä hetkellä. Näihin,
1: näihin tavallaan kansainvälisten vertailukumppaneiden niin niihin, korotuspaineisiin, mitä siellä on. Hmm. ilmeisesti niin Ruotsissa taas, että niin metallilla on myös niin kuin aika 4,4 prosenttia ja heidän että siellä on myös aika niin kuin kova tämä nousupaine. kun tämä on kuitenkin tämmöinen avoala, niin nämä varmaan sitten jollain tavalla vaikuttavat teidänkin tavoitteisiin.
0: No i, e, tota, Ruotsissahan on, on tota, LU-tasoinen, niin kuin puhutaan märketistä, eli merkistä, eli se ei ole pelkästään ä, metalliteollisuudessa, vaan se on nimenomaan myöskin sitten siellä LU-taso, eli keskusjärjestötasoinen äh, tota, merkki, jota sitten lähdetään neuvottelemaan sen äh, teollisuuden, teollisuus niin etun Eli keskusjärjestö on yhteisesti avoittanut äh, tämmöisen palkankorotustason, mitä pyritään hakemaan, se on se 4,4, mikä ne justiin viime viikolla julkisti tällä viikolla, tällä viikolla, kun ne julkista se 44 prosenttia. Käytännössä tarkoittaa sitten sitä, että teollisuus käy neuvottelemassa työnantajien kanssa ja katsotaan sitten, että minkälainen neuvottelutulos sieltä sitten tulee, mutta sitten se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun se IF-metalli käy sen neuvottelemassa, niin sitten tulee sitten yleinen taso kaikille ja siellä ei ole siis tällaisia Tämä on tämän Plus, tämän se on ruotsin malli. siellä se ruotsin malli. Että ei ole sitten Totta kai siellä, sielläkin tietysti niin paikallisesti sitten sovitaan ja niin edelleen, että se ei ole mikään, mm. mikään niin eroavaisuus tänne Suomeen siinä mielessä. Mutta se on yhteisesti asetettu ö, tavoite, jota sitten yksi ammattiliitto tekee käytännössä neuvottelemaan ja muut sitoutuu sitten siihen tulokseen, mitä sieltä se tulee. Mutta se käsitellään myöskin se lopputulos sitten siellä siellä tuota keskusjärjestössä, että mikä se on.
2: Aivan. Mm. Vielä tuosta Saksan mallista, tai mainitsit tästä mm. kemianteollisuuden kertakorvauksesta mm. kolme tunnia puhtaana käteen. Onko se niin kuin logiikka siinä, että sitten ehkä sitoudutaan pikkasen maltillisempiin korotuksiin, kun ei voida tietää, että miltä niin kuin lähivuodet näyttää, mutta kuitenkin sit halutaan ikään kuin tässä tilanteessa, kun tosiaan perutuspelistä nähdään, että tilanne on ollut erittäin hyvä, niin siinä vähän niin suojataan riske, siltä riskeiltä, että se niin kuin kustannustaso karkaisi käsistä. Onko, onko tällainen, niin kuin, olisiko tällainen malli mahdollinen Suomessa? satko se kommentoida?
0: Näin on, että... Ja totta kai aina ne on niin kuin mahdollisia, että jos muulla tehdään, niin ainakaan mikään EU-direktiivien näköjään sitä kiellä, on ehkä niin positiivinen näkökulma. Tämä, mutta siis joo, silloin kun työnantajat ja, ja maanhallitus Saksassa julkaisi tämän 3000 euron kertakorvausnetto mm. määräisen, niin he hän samassa yhteydessä kertoivat myöskin se, että he toivovat, että se otetaan huomioon, kun järjestöt omia aset, niin kuin tavoitteitaan Aivan. asettaa. Ja onko se otettu huomioon, niin se se on varmaan sitten katsojan silmässä, että 3,25 ja 6,5 prosenttia 20 kuukauden, se tarkoittaa tietysti kahdelle vuodelle kuitenkin yli 7 prosentin, jos sen vuositasolle laskee sen sen, korotuksen sieltä, plus sitten se 3000 euroa. Ja nehän kertoivat sen nimenomaan juuri niin, että nyt kun inflaatio on korkea, niin haluaa osaa tähän työntekijöiden, ostovoima- Aivan, ja. Ja, ja energialaskun hintaan, ja tällä tavalla sitten pyrkiä kompensoimaan sitä myöskin. No olisiko se täällä mahdollista, mitä kysyit, niin, niin tota, sanotaan näin, että, että tämmöisiä ketteriä kokeiluja, mä en oikein usko siihen, että maan hallitus varsinkaan vallitsevissa olosuhteissa pystyisi säätämään sellaista lakia, että että voitaisiin palkankorotuksesta palkan, palkan maksaa verovapaasti. Niin enkä mä ihan varma, että onko se kauhean järkevääkään sitten mm. loppupeleissä avata sellaista päätä, että, että tota osa, osa palkankorotuksesta maksetaan. Toki tässä on niin kuin sanottu, että niin tämä tilanne on, on poikkeuksellinen, että me ole totuttu tämmöisiin 10 inflaatioihin ja muihin, muihin sitten, että, että varmaan vaaditaan niin kuin meidänkin puolesta, kun neuvotteluja käydään, niin jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole tehty.
2: No tästä, tässähän on siis... Anteeksi nyt toiston kielletyn sanan tupo mutta tuossahan saksan tilanteessa tuntuu että siinä on tällaista ikään kuin
1: tupomaista elementtiä että siinä on kaikki ikään kuin osapuolet kyllä menossa semmoisen tilanteeseen mistä tavallaan niinkuin että Euroopan laajuisesti ruvetaan menemään pikkuhiljaa niin kuin sitten niin hirveän laitsut mun kenttä näitä tupoja niin Euroopassa
0: no, jos nyt meillä on, Euroopassa on myöskin sellaisia maita joissa tämä työ niin kuin, Palkka, palkat on sidottu inflaatioon. Mm. Eli, eli tota, kun inflaatio on korkea, niin, niin tota, se inflaatioprosentti tulee suoraan sitten palkankorotuksiksi. Aivan, ja sitten taas kun se on matala, niin se tulee jälleen mm. sitten myöskin palkankorotuksen pohjiksi. Ja sitten on ammattiliittojen hyvyyttä tai huonoutta sitten se, että saako se inflaatioprosentin päälle neuvoteltua vielä jotain muuta. Ja jäsenet jossain maissa ajattelevatkin niin, että, että tota, kun se tulee lainsäädännöstä, se inflaatio tai tämmöinen indeksitarkistusajattelu. Niin, niin tota, että jos, jos se tulee sieltä, niin se ei ole hyvyyttä vaan sitten pitää erikseen vielä ne palkankorotukset. Ja, ja näitä, näitä esimerkkejä tietenkin tässä, tässä kaiken kaikkiaan on, mutta on tosi hyvä kysymys, että ä, muuttaako tämä niin tämänhetkinen vallitseva tavallaan, niin kuin taloustilanne asioita siihen suuntaan, että pyritään yhteisesti selviytymään näistä asioista. Että nythän tämä on mennyt enemmän tämmöisestä niin yksilökeskeiseksi, alakeskeiseksi, yrityskohtaiskeskeiseksi tämä, mm. tämä niin kuin tekeminen. Ja, ja kuitenkin, yhteiset haasteet on, inflaatio on kuitenkin kaikille sama. Mm. Että se leipä maksaa kaupassa kaikille saman, riippumatta siitä, että missä yrityksessä tai, tai kunnalla tai missä hyvänsä työskenteletkään. Eli, eli se ei sitä niin kuin sitä muuta, sitä hintaa riippumatta siitä. Ja, ja, tota, ja, ja, ja nyt tietysti, jos ajattelen meillä, meillä tätä, että, että niin kuin se niin Teusliitto ja AKT tässä nyt seuraavat vuodet sitten ei pelkästään omille jäsenille, vaan sen kolme ja puolen saadaan tuhanen kuntatyöntekijöiden palkat, että, että niin ne lääkärit ja hoitajat ja, ja, ja opettajat ja, ja, ja koko, koko se porukka on sitten siellä meidän rippuselässä tässä odottelemassa, että minkälaisia palkankorotuksia me saadaan aikaiseksi.
2: Aivan. No mutta hei vielä... Ihan tässä loppuun vähän tähän samaan teemaan. Sä olet pitänyt, itse nostit tuossa, oliko keväällä ja kesällä esillä, tällaista ikään kuin käänteistä kikyä tai puhutaan ostovoimasopimuksesta. Eli Jarkko Eloranta, SHK-puheenjohtaja, oli tässä meidän vieraana kanssa vähän aikaa sitten, joka myös tätä samaa ideaa esitti. Eli tässä tilanteessa, kun on tosiaan epävarmuutta näiden että niin tulevan, tulevasta talouskehityksestä, että jo, olisiko mahdollista täl- tehdä tällainen ikään kuin äh, näiden tota, vakuutusmaksujen siirto tai pieni, pieni siirto työntekijöiltä, työnantajille samalla lailla kuin äh, tehtiin silloin aikanaan Sipilän hallituksen kikysopimuksessa. Onko tämä niin kuin, toistaiseksi ainakin oman tulkintoni mukaan, tämä on torjuttu aika yksi kantaa on puolelta, onko tähän... Aja, niin kun, onko tähän lämmetty lainkaan tähän ajatukseen ostovoimasopimuksille tässä? Ei,
0: ei ole lämmetty sille ajatukselle. Se ajatus on nimenomaan lähti siitä, että silloin kun kikysopimusta tehtiin, meillä puhuttiin paljon kustannuskilpailukyvystä, ja sitä sitten pyrittiin ratkaisemaan. Yhtenä osana oli tämä siirto. Käytännössä 2 prosenttia siirrettiin työnantajilta palkansaajille maksettavaksi. Ja, ja nyt tosiaan keväällä tuossa ennen Vappua tein semmoisen esitykseen, että nyt kun Tilanne on muuttunut ja nyt ei ole kilpailukykyongelma, vaan meillä on ostovoimaongelma, että sitä ratkaistaisiin nyt sitten, että palautettaisiin se 2 prosenttia takaisin työnantajille, työntekijöiltä. Ja, ja tota, se olisi myöskin ollut ö, työnantajien näkökulmasta edullisempi vaihtoehto kuin sitten, että se 2 prosenttia on sitten siellä palkankorotusten päällä, mm, kuin, mm. koska se seuraa joka tapauksessa sitten tässä ja kun itse, sitä nyt ei ollut saatu aikaiseksi, niin selvä on, että se meidän tavoiteasetantakin on sitten erinäköinen nyt kuin se olisi ollut, jos näitä olisi, olisi siirretty näitä maksuja. Mutta mun oma arvio on tässä se, että, että se olisi kannattanut tehdä ja ainakin sitä kannattaa nyt tulevaisuudessakin pohtia, että onko tämmöisen suhdannepuskurin näkökulmassa näettiin sosiaalivakuutusmaksujen niin kanssa tuota, jollain tavalla niin mahdollista liikkua hyvässä suuranteessa toiseen suuntaan ja huonossa suurenteessa toiseen suuntaan. Eli eläkejärjestelmässään niin meillä on erilaisia puskureita olemassa, olemassa, mutta sosiaalivakuutuspuolella on niitä, no totta kai työttömyysvakuutuspuolella on, on sitten tuolla työllisyysrahastossa on, on, on puskureita olemassa, mutta tätä voisi niin kuin edelleen jatkojalostaa ja pohtia. Mutta työnantajia ei tästä tarvitse niin kuin ottaa sinällään huomioon. Eikä, eikä millään tavalla lämmetä tähän, koska niillä on ihan selvästi, he ovat ajatelleet niin, että ei tule tähän maahan semmoista hallitusta, joka heille asettaisi paineita tällaisten niin kuin toimien tekemiseksi, mm. vaikka olisi kuinka sosiaalidemokraattinen pääministeri, mm. niin nykyinen hallitus ei aseta yrityksille semmoisia toimia, jolloin heille heidän ei tarvitse ikään kuin lämmetä tälle. Aivan, että, että se on tietysti, me, me halutaan, ja, ja meidän mielestä se olisi järkevää, ja se olisi myöskin yritysten kannalta järkevämpää, että se 2 prosenttia siirrettäisiin kuin se, että se tuisi kaksi prosenttia lisää niin, niin, sitten meidän niin kuin palkka, palkankorotustavoitteisiin, ja sehän vaan tulee sitä, sitä kautta, kun se ei kerran liikussa niin se on sitten meidän neuvottelupöydässä muuta kautta haettavaa rahaa. Mutta kyllä, se tietysti, niin kun, jos ajattelee että yritysten kannalta, niin olisi ollut järkevämpää auttaa se sitten sen, sen niin kuin, ähm, näiden sosiaalivakuutusmaksujen kautta, kautta tota, ja pienentää sitten sitä palkankorotuspyyntiä, joka, joka sitten meillä, meillä sitten neuvottelupöydässä joka tapauksessa on.
2: No tilanne on tällä hetkellä tämä, viime, viime kuukausina, viimeisen vuoden aikana, jopa niin viimeistä vuosia aikana on nähty, että Mahdottomista asioista on tullut mahdollisia. Ukraina sotaa käynnisty, korona on vetänyt niin kuin hyvin monet asiat uusiksi. Niin kuka tietää
1: mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta
2: tilanne on tällä hetkellä tämä. Olisiko meillä haastattelu suurin piirtein tässä? Luulen,
1: nopeasti vielä haluaisin kysyä, että mikä tässä on teillä aikataulu nyt, mitä tapahtuu seuraavaksi, missä kohtaa, jos teillä nyt on sopimukset katkolla ja on sanottu irti, niin tota, missä kohtaa te neuvottelette ja missä kohtaa sitten luemme Helsingin Sanomissa lakoista?
0: No, toivottavasti ei tarvitse lakoista lukea Helsingin Sanomissa missään kohtaa, mutta, mutta tota, kun meillä tämä meidän neuvotteluista toisen vuoden palkankorotuksesta työnantajien kanssa, niin me sen jälkeen pyysimme meidän ammattiosastolta aloitteita, esityksiä, uuden työehtosopimuksen sisällöstä, ja saimme hyvin nopealla aikataululla lähes tai esitystä, mikä on erittäin suuri määrä eri sektoreille, eri sopimuksia ja niin edelleen. Kiitos siitä kaikille meidän, meidän tota, ammattiosastolle ja luottamusmiehille, jotka ovat olleet aktiivisia tässä asiassa. Ja niitä nyt kootaan sitten yhteen ja, ja katsotaan, minkälaisella esityksellä me menemme sinne työnantajalinnakkeisiin sitä keskustelemaan tai neuvottelemaan uusista, uusista sopimuksista. Neuvottelut aloitetaan teknologiateollisuuden työnantajan kanssa 9. päivä, yhdettä illalla, iltapäivällä, myöhään illapäivällä ja kemian teollisuudessa neuvottelut alkavat 14. päivä, yhdettä Ja niin kuin todettu, niin se teknologiateollisuuden työnantajan kanssa oleva neuvotteluaika on, on tietysti marraskuun loppuun. Toki tietysti, jos ei neuvottelutulosta ole saatu marraskuun loppuun mennessä, niin neuvotteluja tietysti pyritään jatkamaan niin kauan, että niitä saadaan. Ja, ja tota, mutta sopimus katkeaa marraskuun lopussa. Ja kun kysyy, että koska näkyy Helsingin Sanomissa tai jossain muussa aviisessa sitten työmarkkina työmarkkinarauhaan liittyvät kysymykset, niin niiden aika Tulee sitten, kun niiden aika tulee, jos sopimukseen ei päästä. Että aina kun neuvottelupöytään lähdetään istumaan, niin me tavoitellaan neuvottelutulosta ja sitten lähdetään tälläkin kertaa liikkeelle.
2: No, täs, näissä hommissa ollaan te, tehdään sopimuksia ja toivotaan teille, ettei tosiaan homma mene siihen, että Hesarista näistä luetaan.
1: Kiitoksia Riku Aalto, kun pääset punakulmaan meidän kanssamme ja tosiaan ei mutta kuin tsemppiä neuvotteluja.
0: Kiitoksia ja kiitos. Mukava oli taas. No, jutella. Menestystä. Kiitos.